0: Thank you. Olá, pode entrar, eu sou o Wagner Waka, aqui apresentando o podcast Canaltech. O assunto principal de hoje é TikTok, ou melhor, é o um Instagram, ou melhor ainda, é os dois ao mesmo tempo, tá? Você sente que os conteúdos do Instagram estão cada vez mais parecidos com o do TikTok? Ah, ou as publicações do TikTok também estão, assim, bem parecidas com o Instagram? Pois é, as duas empresas vivem uma batalha pelo mesmo espaço. Quem vai ser a grande rede social dos vídeos curtos? O Instagram anunciou recentemente novas ferramentas. Para tentar fazer os usuários deixarem de criar os seus vídeos no TikTok, o que tem por trás de todo esse movimento, eu conto hoje para você aqui no programa. No segundo bloco, vamos falar de uma inteligência artificial usada pelos Estados Unidos para prever o risco de uma criança sofrer abuso e parar na fila de adoção. A ideia parece boa, né? mas como a maioria das ideias que a gente contou por aqui sobre tecnologias para evitar problemas infantis, essa também não deu certo. Vamos entender por quê? Por fim, a gigante do setor de criptomoedas chamada Gemini demitiu 10% do seu time de funcionários. O motivo é que a empresa vê um momento difícil para as criptomoedas e acredita que o cenário ainda vai persistir por algum tempo. Como anda o cenário de cripto? Vamos comentar aqui no programa de hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente está aqui às 7 horas da manhã, sempre trazendo os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E às segundas-feiras, a gente tem o Porta 101, que é o nosso podcast técnico semanal que a gente fala só sobre um tema. Então não se esquece de seguir a gente aí no seu agregador e receber sempre episódios novos. Inclusive tem algumas redes sociais como o Spotify que você pode ativar o sininho para receber essa notificação. Então vai lá, ativa o sininho por aí, tá bom? E aproveita, deixa uma avaliação pra gente por lá. Sem mais, vamos então agora para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje é sobre a outra rede de lá, aquela outra rede lá, sabe? Provavelmente você já deve ter ouvido algum influenciador usar esse termo. Aquela outra rede ou a rede do outro lado, enfim, qualquer uma dessas frases que tem um propósito muito simples. Se você cita o um Instagram dentro do TikTok ou vice-versa, Há uma chance considerável que o alcance da sua publicação caia. Você saber disso? Não pode falar a palavra TikTok dentro do Instagram e nem Instagram dentro do TikTok. Isso porque as duas empresas não querem dividir o um mercado. O um mercado até que novo e de vídeos curtos. Sim, eu estou falando de algo novo. Se a gente recuar ali para o nascimento do Instagram mais de 10 anos atrás, a ideia era só trabalhar com fotos. Aliás, o nome vem disso, você sabia? Insta, distante ou momento atual, e grande de registro, como a gente usa, por exemplo, na palavra gramática. Ou seja, Instagram é um registro do momento, no caso, em fotos. O Instagram era uma rede social voltada exatamente para fotografia e ponto. Quando que essa visão então mudou para vídeo? Bom, em junho do ano passado, o chefe da divisão do Instagram dentro da Metal, Adam Mosseri, publicou um comunicado deixando bem claro que a empresa agora não é mais uma rede social de fotos, mas queria focar em vídeos. Foi nessa fala aqui do Mosseri. Uh, o texto está em inglês, mas eu pedi para o nosso querido Gustavo Minari dublar a versão em português para gente. Então, nessa última semana, internamente, nós compartilhamos muito sobre o que estamos tentando fazer para aprender a entrar nessa tendência em entretenimento e em vídeo. Pois, vamos ser honestos, a gente tem uma concorrência séria neste momento, o TikTok é gigante, o YouTube é ainda maior e há uma série de outros iniciantes também. Aqui ele fala também sobre testes de mudança de feed e depois ele volta a falar de vídeos. Nós vamos começar a experimentar como abraçar um vídeo de modo mais abrangente, com entretenimento em tela cheia, imersivo, divertido e com foco no mobile. E você nos verá fazer uma série de coisas ou experimentos com um monte de propostas nesse espaço nos próximos meses. Agora nós temos uma ideia de onde queremos chegar em seis meses ou em um ano mas certamente as coisas vão mudar várias vezes de vez em quando. E eu espero que vocês gostem. Ou seja, abertamente o Instagram está vendo o TikTok chegar ali, pelo retrovisor, muito de perto e correndo atrás do prejuízo. E os números não mentem, tá? A gente já citou aqui relatórios do Data IA, do Estatista e de outros levantamentos sobre aplicativos. Em todos, o TikTok aparece com maior crescimento já há pelo menos dois anos. Vamos pegar um deles. O estatista, por exemplo, traz números da virada de 2021 para 2022, ou seja, a gente está falando de números de janeiro desse ano. O Instagram aparece na frente do TikTok. Entre as redes sociais analisadas, o Insta é a quarta maior e o TikTok a sexta maior. O Instagram soma 1 milhão e 200 mil usuários ativos por mês. Contra um milhão do TikTok. A diferença entre os dois, ó, é de 200 mil apenas. O Snapchat, que poderia entrar aí mais ou menos nessa conversa também, é o terceiro dessa disputa lá embaixo, com 557 milhões de usuários. Vamos brincar aqui. Só entre muitas aspas, meio milhão de pessoas. Tá, mas o que faz o TikTok ser tão querido ganhando esta ascensão no setor? Essa foi a pergunta que a Forbes fez no ano passado para uma série de profissionais do meio. O sentimento geral é de que são três motivos que levam essa rede social ao sucesso. O primeiro é a capacidade do TikTok de colocar o conteúdo em primeiro lugar. Parece meio bobo, mas pensa assim... Existe muita influência, mas menos influenciador no TikTok em comparação com outras plataformas. Aquele vídeo legal de dancinha, ou do gatinho, ou da receita, ou do nicho que você curte, é mais um vídeo legal do que uma nova produção do perfil artista que você conhece. Me fala aí, você conhece muito artista dentro do TikTok? Pois é. Isso nos leva também ao segundo ponto: o algoritmo bem, bem, bem refinadinho. O TikTok mostra o que você quer ver com uma velocidade que poucas redes sociais conseguem. Se você curte aquele vídeo bem específico, completamente nichado, pode ter certeza que vem mais. E o terceiro grande achado do TikTok, de acordo com os especialistas questionados pela Forbes, são as ferramentas de edição. O aplicativo deixa juntar um corte aqui com outra gravação dali, reagir a um vídeo num terceiro, brincando com ferramentas de chroma key, algo que antes era impensável já com uma batida de música licenciada ali que sincroniza com os cortes. Tudo ali, ó, no aplicativo fácil, automático, sem que a pessoa precise de um curso de Adobe Premiere para isso. E é por isso que você vê tantos vídeos com marca d'água do TikTok sendo repostados no Instagram porque é mais fácil produzir na rede social da ByteDance. E a gente deu toda essa volta aqui para explicar por que, que o Instagram tem uma nova movimentação aí. Ontem a rede social apresentou algumas novas ferramentas exatamente para facilitar a produção desses vídeos internos. Uma delas, veja só, é o um recurso de áudio que sincroniza automaticamente a música com os vídeos. Soa familiar para você? Pois é. Outra novidade é um recurso de corte que permite pegar um vídeo qualquer e já fazer um corte dele para ser publicado nos rios. Já do lado do TikTok, a empresa sabe que precisa buscar também outro público para crescer ainda mais. Por isso, ela tem experimentado vídeos mais longos. A proposta também é tentar pegar aquela fatia de usuários do YouTube que estão atrás de produções mais profundas e bem desenvolvidas. A batalha pelo mercado de vídeos ainda vai ser bem acirrada em 2022, tá? Como o Mosseri disse, o Instagram tem uma ideia de onde ele quer chegar ainda esse ano, mas parece que ainda vem muito teste por aí. Nesse segundo bloco, o tema é sobre uma tecnologia de inteligência artificial de Oregon, nos Estados Unidos. O Department of Human Services, algo que a gente pode falar que é análogo aos nossos serviços sociais por aqui, implementou em 2018 uma tecnologia de triagem familiar com inteligência artificial. Se liga, é assim. O objetivo é tentar usar dados socioeconômicos para reconhecer o risco de uma criança e parar na adoção. Como a gente tem visto por aqui em várias propostas desse tipo, a ideia parece muito legal, mas não funciona. Um dos principais problemas é que a ferramenta falava que um número desproporcional de crianças negras estão sendo negligenciadas. Isso especialmente com crianças negras. Junto disso, o site App News também fez uma investigação profunda mostrando que a tecnologia é falha. E como resultado, o departamento deve abandonar a ferramenta em julho agora por uma nova e bom menos automatizada. Mas por que que uma inteligência artificial não consegue exatamente usar os dados socioeconômicos para fazer essa análise de modo mais preciso? A resposta está em um problema conhecido já de técnicas de machine learning, chamado de viés de inteligência artificial. É um conceito que pode parecer um pouquinho complexo, mas dá para entender. Vem comigo. Como a gente já conversou aqui no porta 101, aquele que no qual a gente falou sobre fazendas de cliques, eu tenho mencionado bastante aqui no nosso programa, uma inteligência artificial ela é treinada por pessoas comuns. É assim, vamos pegar um exemplo simples em que um sistema precisa saber diferenciar o que é uma lata de cerveja de uma lata de refrigerante. Para isso, para que a IA aprenda a fazer essa diferenciação, é preciso que um grupo de pessoas, sim, pessoas de verdade, carne e osso, fale para esse sistema primeiro o que é uma cerveja e o que é um refrigerante. No caso desse treinamento é bem fácil, a pessoa vai lá, cerveja, refrigerante, até que o sistema aprenda sozinho. Mas vamos trocar de cenário e treinar uma IA para tentar reconhecer se uma criança corre o risco de parar em uma adoção. Há dois pontos que podem ser aqui envezados, e isso é um problema. tá? O primeiro deles é o braço que vai treinar essa IA, ou seja, a pessoa que vai indicar para o sistema para onde ela deve olhar. E o segundo são os dados que a IA está olhando, os dados que a IA está analisando. As estatísticas de crianças que precisam ser levadas pelo serviço social para adoção é majoritariamente de pessoas negras. Esse dado pode indicar para o sistema erroneamente, por exemplo, que uma criança negra tem risco de cair no sistema de adoção. Contudo, nem toda criança negra está nessa estatística. E esse é um problema que há tempos pesquisadores e empresas que trabalham com treinamento de inteligência artificial têm enfrentado. No caso de Oregon, claro, são vários desses fatores que criam esse viés. Eu só dei um exemplo aqui possível, tá? Mas o que todos concordam é que não se pode deixar na mão somente de uma inteligência artificial temas que não são assim tão simples. Exatamente porque ele traz um verniz de objetividade para uma questão que é também bastante subjetiva. Por isso, a mudança para uma versão menos autônoma e que conte com parecer de especialistas é tão mais bem-vinda. Mais uma notícia que lembra a gente é que nem sempre uma inteligência artificial vai salvar a nossa vida. As notícias sobre a queda do mercado de criptomoedas são bastante latentes. Agora uma nova movimentação ajuda a entender bem o cenário atual do setor. Uma das empresas mais importantes, a Gemini, demitiu 10% do seu quadro de funcionários. Em um comunicado no blog oficial, a companhia disse que as demissões foram por conta de abre aspas, condições turbulentas do mercado, as quais provavelmente vão persistir por algum tempo. aspas. corte também foi em infraestrutura, com fechamentos de escritórios em algumas regiões. A Gemini é uma exchange, ou seja, uma empresa que faz o câmbio entre uma moeda convencional, como o nosso real, para uma criptomoeda, como o Bitcoin. E é um dos mercados que mais sente essa queda. Só para pegar alguns exemplos, o Bitcoin teve queda na casa de 25% no último mês. O Ethereum, que também está bastante forte no mercado, caiu 23% no mesmo período. Outras tantas também variaram aí para baixo na fatia dos seus 25% de queda. Quem perde muito dinheiro... E com isso não é só os investidores, mas também as exchanges. E não é só a Gemini que teve que cortar custos, tá? A Coinbase, principal concorrente dela, e a Bitso, que é uma das maiores empresas da América Latina no setor, também fizeram cortes de infraestrutura e demitiram funcionários por conta da queda da receita e o momento difícil. Apesar disso, os executivos da Gemini ainda acreditam que isso é normal. A frase curiosa deles é que eles associam esse sobe e desce a uma revolução cripto, que faz parte, crescimentos, hipercrescimentos, depois hiperquedas. Bom, se eles têm dinheiro para bancar isso, por enquanto, tá tudo bem. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. <risos> O WhatsApp está preparando o um botão para você desfazer aquela exclusão de uma mensagem. A função deve permitir apenas que o usuário desista de apagar para si mesmo, instante depois de ter tocado na opção apagar para mim. Hoje no WhatsApp tem duas formas de você apagar uma mensagem. Aquela que você clica em apagar para todo mundo, em que o envio fica disponível para todos os integrantes da conversa e também o apagar para mim que é quando a mensagem é deletada somente do celular do usuário em questão, sem deixar rastros naquele dispositivo, mas ele continua acessível para todos os demais. É bem comum que essa opção apagar para mim seja selecionada no lugar de apagar para todos, ou seja, seja um erro, e aí cria aquela situação complicada em que o conteúdo fica inacessível para o próprio autor, mas disponível para todos os demais envolvidos na conversa. A solução então do WhatsApp para essa confusão seria deixar esse botão aí de desfazer. Aí você consegue desfazer o apagar para mim e clicar no apagar para todos. Atualmente, a função parece estar apenas em desenvolvimento, então não há data para disponibilidade dela. O Uber Prioridade, aquela modalidade que acelera o embarque de quem Pagar Mais foi expandido para mais 7 cidades brasileiras. A alternativa permite que os usuários furem a fila e busquem por caronas ao pagar um valor mais caro pelo trajeto. As viagens solicitadas pelo Uber Prioridade têm preço calibrado com base no valor do Uber X ao mesmo destino, mas não está claro quanto que essa variação é maior. A modalidade foi inaugurada no Brasil em outubro do ano passado e na época apenas três cidades contavam com isso, Campinas em São Paulo, Curitiba no Paraná e Belém no Pará. Dito isso, a expansão leva agora para mais municípios. Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, João Pessoa, Santos, São Luís e Vitória. A opção de corridas prioritárias fica disponível com as demais categorias após a seleção do destino. O horário de funcionamento do novo modo não é fixo e pode ser contratado enquanto houver motoristas ativos na categoria. A Kingston anunciou no início desse mês uma nova variante do seu SSD portátil de modelo XS2000. O periférico agora conta com uma versão de 4 tera de armazenamento. O modelo tem algumas boas características, tá? Altas velocidades, alta resistência, tamanho bem compacto e a capacidade que até então chegava a 2 terabytes, que já era muito, tá? O restante das funcionalidades que chamava a atenção foram mantidos, a começar pelo desempenho utilizando a conexão USB-C 3.2. O novo Kingston XS2000 de 4 Tera ainda não tem preço nem data de lançamento, mas não deve ser barato. Tá? Em comparação, a versão com 2 Tera, ou seja, metade dele, é vendida atualmente por R$ 2.640,50. Novos detalhes relacionados ao Moto G62 acabam de surgir graças a um vazamento publicado pelo site WinFuture. As imagens mostram um smartphone com o já conhecido visual que a marca tem usado há algumas gerações. Câmera tripla na parte de trás alinhada na vertical, tampa traseira de plástico em acabamento brilhante na cor prata e verde azulado. Os rumores apontam que o smartphone deve ter uma tela em OLED de 6,5 polegadas, resolução Full HD Plus e suporte para atualização em 120 Hz. Ainda segundo o vazamento, o modo G62 é equipado com um processador Snapdragon 480 Plus e isso oferece uma conectividade 5G com preço mais acessível, acompanhado de 128GB de armazenamento. O modelo é esperado na faixa de preço de aproximadamente 300 euros e mais detalhes sobre ele devem surgir nas próximas semanas, incluindo uma previsão de lançamento. A Samsung está desenvolvendo o Galaxy A04s, o seu futuro modelo de entrada. Ele foi visto agora em um teste de benchmark. No caso, ele foi visto com o processador Exynos 850, o mesmo já presente no Galaxy A13 4G. Além disso, o modelo testado conta com apenas 3GB de memória RAM e executa de fábrica o sistema operacional Android 12. É esperado que opções com mais memória também sejam vendidas em mercados selecionados. Nenhuma outra informação do novo dispositivo foi antecipada e a título de comparação o Galaxy A03s, o atual representante da linha, tem uma tela de 6,5 polegadas com tecnologia LCD e HD+. Até o momento não existe uma previsão para o lançamento do A04s, geralmente a marca lança novos modelos dessa linha próximo ao final do ano, então pode ser que demore mais alguns meses para que ele seja oficializado. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva lá no seu agregador de podcasts. Sempre bom lembrar que os dias da publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo a partir das 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Renanda Silvadores, Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio e a participação de Gustavo Minari. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau!